0: Bei so einem unglaublich langen Radlrennen wie dem Race Across America geht es sehr viel um Strategie und Planung. Trotzdem ist der Moment des Starts ein ganz besonderer. Das Ziel ist, um so schnell wie möglich zu fahren, uh, sturzfrei und gesund anzukommen, uh, mein Leistungspotenzial ausschöpfen. Ich werde versuchen, so uh, mit so einer Begeisterung zu fahren, mit so einem inneren Feier zu fahren, dass das auf meine Crew überspringt, dass mein Crew mit auch motivieren kann, wenn es mir nicht schlecht geht, dass man sich einfach gegenseitig uh, ja, durch, durch die harten Phasen durchbringt und dann soll ich idealerweise am Schluss im Ziel wieder da vorn stehen. Also, der dritte Sieg in Folge wäre historisch und das ist mein großes Ziel.
1: from Austria, he is the three-time and current defending champion with a record time of seven days, 15 hours, and 56 minutes from Austria, Karstav Strasser! He's going for win number four in five, four, 3, 2, 1, go!
0: Wenn ich dazu her wie der Countdown abgezahlt wird, da atme ich noch ein letztes Mal durch und die weiß einfach, es ist jetzt alles vorbereitet und im Prinzip fällt dann ein großer Druck ab mit dem ersten Pedaltritt, wenn es losgeht, auf die kurze, flache Passage entlang dem Strand, den wir letztens schon besprochen haben und dann die kurze, steile Rampe bergauf. Und für die Crew wird es dann kurz richtig hektisch.
1: Die Wohnmobil-Crew muss zum Wohnmobil laufen und den riesen Umweg fahren, ist dann eine Zeit lang einfach weg von der Strecke und kommt erst nach sechs, sieben Stunden wieder an die Strecke. Die Medien-Crew muss auch sofort zusammenpacken, erstes Video schneiden und vielleicht schon ein bisschen an uh, Facebook-Posting machen und ein kleines Video raushauen. Und die Basecar-Crew fort 30 Meilen voraus
0: weil du bist jetzt 30 Meilen auf dich allangestellt am Start. Ich weiß das, wir haben nur die ersten 200 Meter gemeinsam. Du es quasi mehr oder weniger um die Show und dann birgen die Radlfahrer auf einen Radweg. Und das ist ein ganz spezieller Moment im Rennen, weil nämlich das ist die neutralisierte Phase zu Beginn. Das heißt, das sind genau 8 Meilen, also circa 14 Kilometer. Und für die 14 Kilometer musst du mindestens 30 Minuten brauchen. Das heißt, ich darf nicht schneller fahren. Ansonsten, am Ende dieser, dieser neutralisierten Zone steht ein Race Official mit einer Stoppuhr. Wenn du zu früh dort bist, musst du einfach warten. Und in Wirklichkeit geht erst noch 8 Meilen des Rennen los. Das heißt, bis dorthin ist das quasi nur ein Einruhen. Und die Crew während des Umweg. Ich bin da immer ein bisschen nervös, weil theoretisch am Ende des Radlwegs kommen dann größere Straßen mit einigen Kreuzungen und Anstiegen. Und dort hast du einfach, ich muss die Strecken selbst finden, selbst die Strecken kennen, wobei das sind in die letzten Jahre wirklich die Organisatoren sehr gut worden, weil es steht jetzt in jeder Kreuzung ein Race-Official und weiß dann den Weg. Das heißt, in Wirklichkeit kann auch nichts passieren, bis man uns dann dort treffen, wo die Crew das erste Mal auf mich wartet und wo sozusagen die erste Hürde, nämlich Alan zurechtzukommen im Falle eines Defekts, allein auf sich aufzupassen, einmal gemeistert ist und dann die Crew dort wartet und mir das erste Mal versorgt. Ja, es ist ein ein cooler
1: Moment, dort an der Old Castle Road, da stehen alle Crews und alle warten auf ihre Fahrer und versorgen, du schmeißt uns dann immer deine Werkzeugkisten entgegen, wir versorgen die mit Getränken, mit einer flüssigen Nahrung das erste Mal
0: und dann geht's Rennen richtig los, also dann ist man richtig im Rennmodus. Also wenn ich das erste Mal bei euch vorbeifahre, ich wirf meine mein Reserveschlauch und mein Werkzeug weg, kriege eine neue Trinkflaschen und bis dorthin hat es auch schon die ersten Überholmanöver geben Und es ist dann wirklich interessant, wenn man sieht, welche Fahrer sind am Anfang, wie unterwegs, wer streut welche Körpersprache aus oder welche Zuversicht aus oder wer startet sehr, sehr vorsichtig. Wenn wir da jetzt gleich, gleich einhaken,
1: müssen wir, glaube ich, nochmal kurz auf das Startprozedere zu sprechen kommen. Du startest 2015 als Vorjahres Sieger als letztes, aber sonst ist es ganz interessant, wie die Startreihenfolge beim RAM zustande kommt. Die
0: Startnummern beim RAM haben eine ganz besondere Bedeutung. Das Rennen hat es 1982 -er zum ersten Mal geben und damals waren es vier Teilnehmer. Und die haben die Startnummern gehabt, logischerweise 1 bis vier. Und seitdem hat sich das eingebürgert, dass jeder Teilnehmer aufsteigende Nummer kriegt, die dann ein Leben lang... Gleich bleibt und die 377 ist eben die Nummer, die ich beim ersten Mal zugewiesen gekriegt habe. Das heißt, die war der 377. Mensch, der das Rennen jemals sie angemeldet Solo, hat. So genau. bestreitet
1: und das war 2009. Jetzt haben wir, äh, letztes Jahr war 2019. Du
0: hast nachgeschaut, die höchste Nummer 2019, das war. Das war 623, und zwar der Daniel Pollmann aus Tschechien. Das war der Finisher mit der höchsten Nummer. Und das heißt, Flo, wenn du jetzt in Zukunft dann antreten wirst, wirst du eine Nummer kriegen von 640 aufwärts oder so. Ja, oder irgendwann in den, irgendwo in den, Taus den Tausendern, ja, ein bisschen <lacht> muss
1: ich schon noch trainieren. <lacht> Niedrige Tausender, sagen wir so.
0: Aber es ist wirklich cool, weil man sofort an der Nummer sieht, ist der ist schon unter Anführungszeichen ein alter Fuchs oder ist der Rookie und das erste Mal dabei. Und die Startreihenfolge wird eben dadurch ermittelt, dass die niedrigsten Nummern ganz hinten starten. Das heißt, die Rookies starten am Anfang und die älteren oder die Mehrfachteilnehmer ganz hinten und der Vorjahresieger dann als letztes. Das Einzige, die Damen starten ungefähr eine halbe Stunde vorher.
1: Also man muss dazu sagen, das ist ja ein Einzelzeitfahren, das Race Across America, es herrscht Windschattenverbot und das Startintervall sind 1 Minuten oder 2 Minuten.
0: Es ist eine Minute, es hat früher mal eine andere Regel gegeben mit zwei Minuten, aber aktuell ist eine Minute Startintervall. Das gilt für alle, auch für die Damen, die halt noch
1: zusätzlich eine halbe Stunde vorher starten. Das heißt, bis Meile 24, bis zur Old Castle Road, wo die Crew das erste Mal dazu kommt. Da
0: gibt schon ein paar Überholmanöver, weil eine Minuten ist halt echt nicht viel. Diese Überholmanöver in die ersten Stunden des Rennens sind jetzt natürlich nicht entscheidend, aber es ist trotzdem schon recht angenehm für die Psyche, wenn man dann einfach merkt, ich bin gut unterwegs, ich finde meinen Rhythmus. Und wenn man einfach den anderen schon sagt, dass man gut unterwegs ist, gibt dann das selbst ein bisschen Sicherheit. Und im Gegenteil, wenn du von anderen überholt wirst, bringt dich das ein bisschen zum Zweifeln, ob ähm, obwohl alles in Ordnung ist. Natürlich weiß ich selber, dass manche am Anfang vielleicht zu schnell starten und ich muss nur auf mich schauen, aber es ist ja halt doch ein Rennen und in einem Rennen ist es halt in der Praxis so, dass auf sich selbst schauen wichtig ist, aber trotzdem hilft es einfach zu sehen, wie die anderen drauf sind und wie man sich selber den anderen gegenüber sein Körpersprache und so weiter zeigt. Da ist halt echt noch was los am Anfang. Da
1: wird... Uh, betreut Leapfrog, das erkläre ich kurz. Das bedeutet, also man darf eigentlich bis Kansas, also bis zwei, 2000 Kilometer ungefähr vom Rennen, tagsüber nur Leapfrog betreuen. Das bedeutet, man darf viermal pro Stunde dem Radfahrer vom Straßenrand etwas reichen. Ja, Man darf ihm nichts aus dem Auto geben, aus dem vorrenden Auto, man darf nicht hinterherfahren. Man fährt vor, sucht sich eine Parkbucht und gibt was vom Straßenrand. Und es geht eigentlich tagsüber bis Kansas, bis über 2000 Kilometer. Und da ist dann, wenn da überholt wird, da ist dann für die Crew da ist echt was los. Da sind viele Autos auf der Straße da ist viel Verkehr. Das ist auch der Grund, warum das Wohnmobil den Umweg fahren muss, damit man irgendwie die Straßen da frei freihaltet. Weil wie gesagt, es starten die Damen, es starten
0: alle Herren im Anminutenintervall Minuten Intervall. Da ist viel los. Ja, und vor allem sind ja doch ähm die der Solo-Starter ist im Bereich zwischen 40 und 50. Es gibt jedes Jahr circa drei bis fünf oder sogar sieben Frauen in der Größenordnung, die starten. Und bei den Herren gibt es eine Altersklasse 50 bis 59, 60 bis 69 und eben unter 50. Das ist die allgemeine Klasse und es sind insgesamt wieder 30 bis 40 Teilnehmer. Das heißt, du ist dann wirklich was los und ich merke das immer, wenn ich dann, am Radl sitzt und ich sehe, mein Crew fährt voraus aus dem vorhanden Auto, ihr, ihr schreit noch was außer ihr, ihr klatscht, ihr jubelt und ich sehe dann, ihr verschwindet sie irgendwo weiter vorne nach einer Kurve und ich hoffe, dass ihr bald wieder am Straßenrand steht und auf mich wartet und in jeder Parkbucht, wo man stehen bleiben kann, sind sehr viele andere Teams auch, da ist wirklich immer dicht gedrängt am Straßenrand. Man
1: muss gerade am Anfang schauen, da sind sehr viele Officials
0: unterwegs und da muss man, man darf
1: da wirklich keinen Fehler machen. Man muss eigentlich eine Armlänge vom Straßenrand oder vom weißen Streifen, äh vom äußeren weißen Streifen der Straße entfernt stehen. Das heißt, wenn da ein Rückspiegel oder irgendwas in die Straßen rein steht, das ist eigentlich ein Grund, um eine, um eine Strafe zu bekommen. Deswegen, wenn da schon drei Autos in der Parkbucht stehen, dann muss man einfach vorfahren und die nächste nehmen oder die übernächste. Es wird dann immer hasser, also man fährt da so auf einen Berg auf wie, man startet bei 20 Grad und es wird immer wärmer, immer wärmer. Und da muss man dann halt auch ein bisschen gemein sein zum Radlfahrer und kann halt nicht sofort reagieren, wenn er einen Durst hat, sondern dann muss man einfach warten, bis man einen Parkplatz findet, wo
0: man weit genug vom Straßenrand weg stehen kann und von dort sicher betreuen. Und die Time Station 1 vom Start bis Lake Henshaw, wobei mittlerweile ist die Time Station sogar noch Borrego Springs verlegt worden, ist für mich eine der fünf schwierigsten, also ich habe da mal so in meinem Kopf eine Top 5 Listen gemacht, der, der lässigsten und der Top 5 Liste der schwierigsten Time Stations. Die Time Station 1 hat viele Höhenmeter, es sind ca. 1500 Höhenmeter, wobei die, der höchste Punkt liegt auf 1000 und es ist ein richtig langer Anstieg. Es wird heiß, es ist 7, 8 bis zwischendurch 10% steil. Und ich habe wenig Support von der Betreuercrew, weil ihr natürlich angewiesen seid auf die Möglichkeiten, wo ihr stehen bleiben könnt. Dann kommt noch dazu, dass eine gewisse Nervosität herrscht, dass man noch nicht wirklich in dem Rhythmus drinnen ist, dass der Körper noch zuerst vom kühlen Wetter am Start auf die, auf die Hitze, die jetzt dann bald kommen wird, umstellen muss. Und dass ja rundherum alles ändert und dass die Straßen schlecht sind. Also die an also der wieder Schlaglöcher. Und der Risser im Asphalt auf Time Station 1 ist eigentlich ja ziemlich hohe. Das wird fast das ganze Rennen nicht mehr schlechter wie auf den Passagen der Time Station 1. Jetzt sind wir mitten im
1: Rennen, jetzt müssen wir einfach über die Strategie anreden.
0: reden. Ja, die Strategie legt man sich vorm Start zurecht. Du ist man irgendwie optimistisch oder realistisch. Man weiß schon, dass es nicht immer so geht, wie man sich wünscht. Aber eine Strategie ist halt am Papier und wie es dann wirklich läuft, sieht man in den ersten Stunden vom Rennen. Und da hat es jetzt schon außergestellt, dass wir die Strategie so nicht durchhalten werden. Aber grundsätzlich ist der Plan so, dass am ersten Tag ich im Prinzip auf mich schaue, auf meine Leistungswerte, auf den Puls, auf die Watt. Dass ich natürlich versuche, mich nach vorn zu arbeiten, andere Leute, wenn es geht, zu überholen. Und dass wir die erste Schlafpause erst machen nach ca. 24 Stunden. Da ist nämlich auch die Überlegung, dass man eher früh einen kurzen Powernap macht, das heißt 20 Minuten oder Viertelstunde stehen bleiben, mitten am Tag. Das kann auch ein bisschen hilfreich sein, dass man die, die Hitze übersteht, wenn man mal kurz im klimatisierten Auto am Beifahrersitz drinnen sitzt und die Augen zumacht. Und dann erst einen Tag später den nächsten Powernap und im Prinzip nach den Rocky Mountains, nach über drei Tagen erst die erste Schlafphase von einer Stunde. So ist es geplant und alles, was danach passiert, ist im Prinzip dann flexibel, je nach Bedarf, hier und da eine Viertelstunde Powernap oder dann einmal pro Nacht eine Stunde schlafen. Das ist eins
1: der für mich wichtigsten Lernen, die ich als, als Betreuer beim RAM gezogen habe. Man kann im besten Plan der Welt haben, aber man muss einfach immer flexibel reagieren können. Und wie es dann 2015 passiert ist mit dem Reifenschaden am Wohnmobil. Wir haben gut reagiert, wir haben flexibel reagiert, es ist leider nach hinten losgegangen, aber man darf nicht einfach sich starr an seinen Plan halten, weil wenn es gut läuft, dann geht man nicht schlafen, dann legt man den Fahrer nicht nieder. Und wenn es scheiße läuft, dann hilft es oft ein kleiner Bauernab und man kommt stärker außer und verliert weniger Zeit, wie wenn man sie weiterquert, wenn es scheiße läuft.
0: Das hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen so geändert, weil es war zum Beispiel, also noch vor meiner aktiven Zeit war es irgendwie gang und gäbe, dass die Besten die um der Musik mitfahren vor 36 Stunden eigentlich nicht stehen geblieben sind und das war ein Zeichen von Schwäche und und es ein absolutes No-Go, wenn du ein Power-Net machst am ersten Tag, weil das ist einfach verlorene Zeit und das Motto war, wer schläft, verliert und wenn du mitfahren willst, musst du mindestens bis in die zweite Nacht nonstop stop fahren, aber ich habe das selbst bei meinem ersten RAM auch probiert. hat sich nicht unbedingt bewährt, weil man dann irgendwann draufkommt, dass die 20 Minuten Powernap viel besser investiert sein, weil du nachher recht bald wieder die Zeit aufholst, die du eigentlich unter Anführungszeichen verloren hast. Spannende Entwicklung. Also früher war ganz klar,
1: so wenig Schlaf wie nur irgend möglich. Die Gesamtzeit des Schlafs ist ungefähr gleich geblieben. Man hat es nur einfach jetzt viel besser aufgeteilt. Und es ist auch für mich jedes Mal einfach unfassbar zu sehen, wie die so eine powernap fiere hat. Also es ist ein Wahnsinn, da hängt jemand am Radl, der weiß nicht, wo er ist, der weiß nicht so recht, was er da tut, er fährt mit gefühlt 10 Umdrehungen, schleicht herum am Radl, macht dann 20 Minuten Powernap, wobei 20 Minuten, muss man sagen, ist die gesamte Stehzeit, Powernap selbst ist kürzer, Radl over, ins Auto, niederlegen, schlafen, frisches Trikot, wieder aufs Radl weiterfahren und das ist wie am Start gefühlt. Also er fährt mit richtig Druck, geht ordentlich was weiter und ist geistig voll fit und voll da.
0: Das ist jedes Mal beeindruckend, das zu sehen. Ich habe da auch noch kurz einen Erfahrungsbericht von einem anderen Rennen, der aber da jetzt, glaube ich, ganz gut passt, nämlich das Race Around Slovenia. Das hat ca. 48 Stunden dauert und das Schwierige an dem Rennen war, ich bin... Da öfters mitgefahren, 2011 und 12 waren zwar interessante Jahre. Man startet da so 7 oder 10 am Abend, je nach Startnummer, und man startet quasi in die Nacht, wo man eigentlich das erste Mal müde wird. Und da war immer die Strategie 48 Stunden ohne Pause durchfahren. Und 2011 war ich da quasi auf Siegeskurs und bin in der zweiten Nacht nach einer Vorzeit von 30 Stunden irgendwie, absolut wirklich einbrochen. ich habe nicht mehr und ich wollte unbedingt ohne Pause durchfahren in Führung liegend und wir haben dann mehr oder weniger wie geben müssen, also ich bin natürlich das Rennen fertig gefahren, bin dann dritter gewesen, aber wir haben nicht nur einen Power nicht gebraucht, sondern zwei und der zweite hat über 40 Minuten gedauert und haben richtig viel Zeit verloren und dann, ein Jahr drauf, bin ich früher für 20 Minuten vom Rad gestiegen und ich habe niemals so einen wilden Einbruch gehabt und habe dann das Rennen gewonnen. Und seitdem habe ich auch fürs das Race Across America die Taktik einfach ein bisschen adaptiert. Es ist nicht schlecht, wenn man früh genug ein Powernap macht, wenn man dann am zweiten, dritten oder vierten Tag einfach viel mehr davon profitiert und niemals in die ganz brutalen Krisen von Müdigkeit oder Schlafentzug reinkommt. Ja,
1: soweit die graue Theorie zu Powernap und Schlafstrategie. Aber im Rennen schaut es dann wieder anders aus und so hat es dann äh, 2015 auch
0: ganz anders ausgeschaut? Es hat ganz anders ausgeschaut. Es ist von Anfang an niemals richtig ins Laufen kommen. Ich habe wirklich mehr kämpft als früher mit der Hitze, was ein bisschen damit zu tun gehabt hat, dass in der zwei Wochen Vorbereitungszeit es nicht so warm gewesen ist. Das heißt, die Anpassung, Akklimatisation und die Hitze war nicht so gut, weil wir in dem Fall Wetterpech gehabt haben. Ich habe die Ernährung nicht vertragen. Ich habe recht bald so einen einen aufblosenen Bauch gehabt, mir ist schlecht gewesen und dementsprechend habe ich auch nicht wirklich meinen Rhythmus gefunden, habe wenig weit treten können und ich war viel früher müde als geplant. Es war die erste Nacht fast nicht zum Aushalten.
1: Ja, es geht ihm nicht so gut wie er hofft.
0: die Hitze nicht so gut vertragen und
1: auch das, die, die Ernährung hat nicht so gut funktioniert wie in den Jahren davor. Also es war wahrscheinlich bei den Elektrolytgetränken ein bisschen zu dick gemischt das Ganze. Und in Verbindung mit dem Einschuh hat er dann Magenkrämpfe bekommen und ein paar Probleme dadurch. Mittlerweile haben wir das Ganze mit verdünnten Elektrolyten und Wasser wieder in den Griff bekommen, aber der körperlich bedingte Einbruch hat dazu geführt, dass es schneller müde geworden ist und die Müdigkeit hat sich jetzt schwer vertreiben lassen, das heißt, in gewisser Hinsicht ist die Baustelle gar nicht blöd, sondern kommt uns ein bisschen gelegen, weil er kurz einmal abschalten kann, die Augen zumachen kann, und dann vielleicht fitter weiterfahren kann. Das ist schon gewesen jetzt, gell? finde die Pause wirklich gar nicht schlecht ja ist nämlich richtig außer kommen aus dem Tier der ist er Film stehen ja wenn er frühem stehen fährt dann ist er mir weil das tut dann normalerweise nicht maler Fahrer du frühem bist immer
0: mal fliegen okay get ready get ready the pilot car is coming okay
1: guys ja das ist genau das was wir vorher angesprochen haben wenn dann ein Baustelle ist und das Auto und der Radfahrer müssen stehen bleiben, weil eine Gegenverkehrsregelung ist und da ist eine rote Ampel, dann nutzt man das einfach. Das hätte man wahrscheinlich auch, wenn es da gut gegangen wäre, zu nutzen gewusst,
0: aber in dem Fall 2015 ist es halt super gelegen gekommen. Ja, super gelegen. Ich finde halt richtig super gelegen ist es, wenn man das vor dem Rennen schon weiß, weil es gibt ja andere Baustellen, wo zum Beispiel über Monate hinweg eine lange Baustelle ist und da steht es vorher schon im Roadbook drinnen, dass man ein paar Meilen zum Beispiel entweder ein Shuttle hat im Auto, wo der vor ins Auto bockt wird und da kann man sich im Vorfeld schon überlegen, da hat man 10 Minuten Zeit und da kann man einen Power Powernap einplanen. In dem Fall war die Baustelle nicht angekündigt, das war wirklich spontan und ohne es zu wissen, dass da jetzt eine Baustelle vor uns ist, aber es war natürlich in der Situation gerade gut, weil es mir einfach ja, nicht gut gegangen ist und wir haben dann halt den Powernap, den habe ich da in dem Fall wirklich braucht. Was man in dem super hört
1: auch, dass die zwei, der Johnny und der Kogi, Johnny, langjähriger Betreuer, Kogi, Teamchef, schon wissen, dass die erste Nacht speziell ist und man müder ist, als man es erwarten würde und schon auch darüber sprechen, aber 2015 war es dann doch schlimmer
0: als normal, aber dass die erste Nacht die härteste ist, das sagst du oft. Ja und ich glaube, das habt ihr alle gesehen in meiner Körpersprache. Das haben jetzt die beiden auch besprochen. Ich bin anders zum Radl gesessen wie sonst. Und ich glaube, das kennst du auch, wenn du wenn du mir zuschaust, ob ich gut drauf bin oder ob ich schlecht drauf bin. Du musst man jetzt gar nicht über alles immer reden, sondern ähm, das erkennt man einfach auch, oder? wie es dem Fahrer vor, vor dir geht. Ja, also das ist ganz klar, <lacht> wenn du anfängst, den Kopf in den Nacken zu legen
1: dann wissen wir, jetzt wird es kritisch, jetzt müssen wir dich bespaßen, jetzt müssen wir Musik spielen, jetzt müssen wir mit dir reden, weil das ist einfach ein Zeichen, jetzt wird er müde. Und jetzt müssen wir schauen, ist schon eine Schlafpause nötig oder kriegen wir jetzt mit viel Gespräch, viel Musik
0: und viel Blödsinn da raus? Und das war eben in, in diesem RAM 2015 das Spezielle, dass ich nicht wirklich angesprochen habe auf das Unterhaltungsprogramm, das ich trotz eurer Bemühungen einfach nicht munter geworden bin, dass ich sehr, sehr viel mit Müdigkeit und Schlaf gekämpft habe und dass die erste Nacht wirklich ganz brutal war und das ist ja eigentlich immer so, weil ich merke einfach, der Biorhythmus ist noch nicht umgestellt, der Körper ist noch gewohnt, dass in der Nacht zum Schlafen ist, die Anstrengung ist am ersten Tag, der Puls ist etwas höher, die Leistungswerte sind etwas höher und der Körper verlangt einfach Schlaf, kriegt noch nicht und da wird da wäre das wieder gegen und es wird dann tatsächlich in der zweiten, dritten Nacht, wenn man schon einmal ein, zwei Powernaps oder so hinter sich hat, findet man mehr in den Rhythmus. Die Müdigkeit wird jetzt zwar nicht weniger, aber die Gefahr, dass man zum Beispiel im Radl einschläft oder einen Sekundenschlaf hat, ähm, die wird in der zweiten, dritten Nacht weniger. Eigentlich kaum zu glauben,
1: wenn man darüber nachdenkt, aber es ist auch aus, aus meiner Erfahrung, aus, aus pesca Sicht, es ist einfach so, man merkt es, dass die zweite, dritte Nacht viel besser geht von der Müdigkeit her. Und, und auch tagsüber die Müdigkeit ist wahrscheinlich am zweiten Tag die schlimmste als dritter, vierter, fünfter, sechster Tag. Auch tagsüber ist die Müdigkeit eine ganz andere, weil das ganze System sich erst an
0: diesen Zustand Fahrradrennen über acht Tage gewöhnen muss. Ja, werde dann zwar langsamer, ich glaube beim, beim Reden oder beim, beim Antworten, ihr merkt es einfach, in meinem Kopf wird alles ein bisschen langsamer, aber die die wirkliche Müdigkeit, die Einschlafgefahr nimmt dann mit der Zeit ab. So richtig schlimm wird dann die Müdigkeit nochmal am Ende des Rennens. Da ist dann natürlich nicht mehr hilfreich, dass man einen Rhythmus gefunden hat und dass sich der Körper und der Kopf an die Müdigkeit gewöhnt haben, sondern die letzten zwei, drei Tage kommt halt wirklich nochmal der Schlafentzug so richtig durch. Also wo dann das Gedächtnis aussetzt, wo man Sachen vergisst, wo man, wo man Leute nicht mehr kennt, wo man die Strecken nicht mehr kennt. Aber... Darüber sprechen wir dann vielleicht eh später nochmal ganz genau. Ja, jetzt war jetzt, das war jetzt die, die Schlaftheorie, die Schlafstrategie für
1: jemanden, der acht tag fährt, vielleicht neun tag fährt. Aber wenn ich mit meiner niedrigen Tausender-Nummer einfach nur auf vor fahre, soll ich es dann auch so anlegen wie die Pros oder schlafe ich mehr und erhole mich mehr? Bringt mir das was?
0: Ich glaube, das ist ein super Thema, weil natürlich die Schlafstrategie einfach mit dem abgestimmt sein muss, was man erreichen will. Es ist ein Unterschied, ob man acht Tage oder zwölf Tage durchhalten muss, mit wenig Schlaf. Und es ist schon oft ganz brutal, wenn man dann mitkriegt, entweder über die Berichterstattung oder über, über kurze Videos auf Social Media, wie manche Fahrer mit den Schlafkämpfen die zwölf Tage unterwegs sind. Also, du musst ehrlich sagen, wenn ich daran denke, wie es mir die letzten zwei Tage geht, ich möchte das nicht noch vier Tage länger so erleben. Aber es gibt auch Leute, die wirklich sehr intelligent und, und flexibel ihr Strategie halt im Prinzip vorher planen, indem sie sagen, rein theoretisch, wenn ich es jetzt durchrechne, die Distanz sind 4.800 oder 5.000 Kilometer. Und ich habe zwölf Tage und ein paar Stunden, das ist jedes Jahr an die Distanz angepasst, Karenzzeit. Das heißt, die muss jeden Tag 400 Kilometer fahren, mindestens. Und um 400 Kilometer zu fahren, reicht es, wenn ich 16 Stunden lang einen 25er Schnitt fahre. Ich hoffe, jetzt habe ich mir im Kopf nicht verrechnet.
1: als sagt sie so leicht, 16 Stunden lang einen
0: 25er Schnitt. Und könnte theoretisch 8 Stunden pausieren. Ist jetzt natürlich nur die Theorie. Und man hat Höhenmeter und die Temperaturen, aber trotzdem das klingt wesentlich machbarer, wie ich fahre am Tag 22 oder 23 Stunden. Das macht für jemanden, der auf finnischen Fort wahrscheinlich nicht unbedingt Sinn die Sprache, immer noch mein 24
1: -Stunden -Rennen, hab ich immer nach meinem 24-Stunden-Rennen, habe ich zwölf Stunden geschlafen, aber körperlich erholt war ich dann auch nicht. Ich hätte mich danach jetzt nicht aufs Rad setzen können und einen 25er-Schnitt fahren. Weiß nicht gescheiter, wenn ich einfach wie die Profis fahre, 23 Stunden und eine Stunden schlafe, weil körperlich erhole ich mich sowieso nicht und für mein Gehirn reicht eine Stunde auch. Da macht es keinen Unterschied, ob eine Stunde oder acht Stunden. Und dann... Habe ich mehr Zeit am Radl und kann mehr
0: Kilometer fahren. Und hast am Radl nicht so einen Stress. <lacht> du musst am, Radl, musst am Radl nicht so andrucken. Ja, sicher. Es gibt ja Fahrer, die sagen, sie haben mit dem Schlafentzug kaum Probleme. Sie brauchen nicht viel Schlaf im, im, im Alltag. Das sind sicher Leute unterschiedlich. Es gibt, gilt nicht für jeden, dass das gleiche Konzept für ihn passt. Aber es ist halt einfach nur wichtig zu denken... Man muss nicht mit minimalst Schlaf fahren. Man kann auch längere Pausen machen oder mehr Pausen. Das ist wirklich, da hat jeder seinen komplett eigenen Zugang. Wenn man natürlich gewinnen will, muss man die Schlafzeit ganz, ganz, ganz stark reduzieren. Aber um gesund und sicher ins Ziel zu kommen, in der Zeit, kann man ruhig zwei, drei oder vier Stunden Schlaf von Haus aus einplanen und wird am Schluss nicht so an seine Grenzen kommen. Das ist allerdings auch klar ist, dass man jede Zeit, die man leichtfertig verschenkt am Radl fast, die man einholen kann, ist die andere Geschichte. Also trotzdem, aber wenn man jetzt das Rennen langsamer angeht, Zeitverschenken ist immer ganz so schlechte Idee. Was auch noch ein sehr spannendes Phänomen ist bei Schlafstrategie und Müdigkeit, dass es durch die Regelung von dem Leapfrog-System, also dass das Betreuerauto tagsüber nicht bei mir sein darf, tagsüber fast oft schwerer ist, die Müdigkeit zu ertragen als in der Nacht weil du ist es hast du bist viel Verkehr, du bin ich konzentrationsmäßig viel mehr gefordert durch die Stressfaktoren von außen und ich habe niemanden, mit dem ich reden kann oder dem ich, dem ich vorjammern kann, wie schlecht es mir geht. Das wird in der Nacht dann ein bisschen angenehmer. Ja, und da müssen wir auch gleich über die Sicherheit
1: sprechen. Leute, die die Videos sehen, Leute, die mich darauf ansprechen, das ist immer die Größte. Wie ist es im Straßenverkehr, wenn jemand so übermüdet Radlfahrt? Wir sind hinter dir, solange du ganz munter bist, gell? Du wirst schauen, dass du schön langsam reinkommst und auf Frequenz kommst, dass du munter wirst, schön rechts bleiben. Jaaa... Und, wir sind Ich kenne da nichts Also diese Phase nach so einer langen Schlafpause, das ist für die Crew aus dem Pesca, das ist einfach die
0: härteste Phase während jedem Rennen, nach jeder
1: Schlafpause.
0: Ja, aber das ist nicht nur für euch so, auch für mich ist das immer einer der härtesten Momente nach einer Schlafpause im Wunder werden. Und diese Grenzerfahrung und welche anderen Grenzerfahrungen man bei dem Rennen noch erlebt. Das besprechen wir in der nächsten Episode.